0: 贝麦星是狗狗用的新丝虫预防药，可以有效对抗新丝虫等四大寄生虫
1: 。口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高。两周龄幼年犬、怀孕犬,犬跟牧羊犬都可以放心服用。贝麦星让,让你加倍安心。你现在收听的是 Wonder b a t t l e 超级好兽益的闲聊时间。我是兽医师林泽宇 Steven，
0: 我是兽医师肖慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下收音室日常发生的有趣事情
1: 。很有趣啊！我今天又听了那个 Monday 不不 blue，
0: 因为你 Monday 很 blue 嘛，
1: 也是没有啦，我只是觉得很好笑而已。嗯、然后我今天挑了两个我觉得比较有趣的笑话，第一个是。你有看过面包超人吗
0: ？我知道面包超人，<笑>然后呢
1: ？面包，你知道面包超人就是他，他的脸的干净程度跟他能力有关系。就是他如果如果脸脏掉之后，他就会变得变虚弱，然后细菌人其实这时候就会就会趁虚而入，然哎、欸，可是哎、
0: 欸，那面包超人是不是跟人家打架的时候，它里面的红豆馅会流出来
1: ？红豆馅是吗？是红豆面包
0: ？对，它是红豆面包
1: 。这是冷知识吗？这大家
0: ，这小朋友都知道啊。面包超人就是红豆面包。小时候没有跟妈妈讲说，就是妈妈，我要吃那个面包超人红豆面包。没有
1: ，没有。<笑>那你知道他就是脸脏了要换脸，然后就会变体力恢复
0: 。换什么脸
1: ？他再烤一个新的脸啊，然后再换上去啊。这
0: 我不知道，其实有点可怕。对，<笑>这就跟汤马斯小火车一、欸、其实他
1: 长得有点像汤马斯小火车，是不是？
0: 好像经理那么说有一点，我觉得马是小火车好可怕哦、喔欸。他
1: 们俩脸好像就混在一起
0: 了。我突然现在没有对，脑海中没办法区别他们两张脸
1: 。重点不是这个，重点是那有一次变猫超人在出任务的时候扭到脚了，那请问他变成什么
0: ？芋头面包？不
1: 是，他变成牛角面包超人，不好笑
0: 吗？这真的不好笑啊！我刚刚不是讲了牛角面包就是没有牛
1: 角有红豆馅
0: ，但是牛角面包很硬、欸
1: 、牛角面包超
0: 好……我不吃，我不吃牛角面包，因为我觉得牛角面包太硬了、哦，我不喜欢
1: 。这跟我笑话没有关系啊。那还有一个蛤蜊面放了很久之后会变成什么
0: ？蛤蜊是拉吗
1: ？蛤蜊就是蛤蜊啊
0: 。蛤蜊蛤蜊面放很久会变成<笑>我不知道
1: 白酒蛤蜊面。
0: 这<笑>白痴哎、欸，好，这个我觉得有一点好笑，<笑>很
1: 智障，这<笑>谐<笑>音笑
0: 话是不是？<笑>他你刚刚酝酿很久哦。他
1: 很多都谐，没有，其实<笑>我还是觉得鼻屎的比较好笑
0: 。今天来聊一下，就是因为我们其实之前都分享了很多关于、呃、外科的知识，还有一些比较常见的骨科疾病。那其实外科治疗啊，它就是应该说外科跟手术，它只是整体治疗的一个部分、嗯。然后一个病患呢，他从就是受伤，然后经过外科手术治疗之后到恢复，其实中间还有一个很重要的阶段，就是手术后的复健照护。嗯，这一块其实是我们在之前都还没有提到的，就
1: 我们的节目里面吧。
0: 对节目里面，其实我们
1: 文章里面已经有很大一个部分都在讲这个了。那只是节目里面，我们前面大概铺成这些疾病的原因，就是这些疾病的治疗之后，其实都是要经过复健治疗的
0: 。对啊，想说当大家先对疾病先有概念，然后知道，哎、欸，它接下来是要做外科手术的部分。那但是后面这个复健治疗，其实我觉得现在。蛮多，不管是就算是自己受伤啊，或者是说事主、嗯，他大概都知道说手术后其实并不是他会马上恢复，尤其是像这种骨外科的疾病，嗯、那手术后他们对于后面还需要一段复原期，然后对复健这个概念其实是算蛮熟悉的。你有觉得？我觉
1: 得慢慢的比较清楚一点啦。就像之前讲的，美国那边已经。这一阵风已经吹了二十年了，怎么样都应该也要吹到亚洲来了。嗯，嗯的确是。所以说，晋级对于这概念的熟悉度会比较高。然后，另外就是美国那一边的课程啊，针对兽医师的课程、小动物附件的课程，也已经到亚洲区来开课。所以大家对于这部分的认识就更深入一些了。嗯，这、就是一个
0: 部分。啊、然后再來就是现在其实伴侣动物它的年纪就跟人一样，其实都走向高龄化。嗯，所以在高龄化的这些伴侣动物身上，其实它一样会出现许多退化性的疾病、嗯。那退化性的这些疾病，它其实都会需要其他的方式来辅助改善它这些退化性的疾病，或是控制它这些退化性的疾病。那附件就是最主要的一个项目。嗯
1: 。我们刚刚讲退化性疾病嘛、嗯，所以说我们讲的这件事情是不正常的。嗯、所以很多事情不是用年纪大可以一一语带过的、嗯，你还是有很多的方式是可以舒缓这个不正常。你,突
0: 然,了、啊啊啊啊、你突然讲一本正经，看我觉得对啊，我想说你突然讲一本正对啊，就是、嗯、我刚刚
1: 想要讲的事情，是因为很多有些啦，呃，医生或者是有一些主人。他们比较容易被这样的概念，我觉得算有点误导了。就是、就是、
0: 說他老了，所以就这样子，这是应该出现的。因为老了，所以他活动力下降。但其实就像刚我们提到的，就是老了不等于一定是活动力下降。嗯，那这个活动力下降背后有许多的原因，嗯、有许多原因、嗯。那这些原因他需要被找出来，他是可以被控制的，他是可以改善他的生活品质的
1: 。嗯，像。人比较相对来说比较不会有这个疑虑的原因是，人可以自己去表达。我现在是因为老了，体力比较差，所以活动比较慢，或者是比较不喜欢做运动这件事情，还是因为我现在其实某些地方是不舒服、疼痛的，所以我没有办法做这些事情或做这些活动。嗯，对啊，因为人可以很精确的表达，对，但动物不行，所以我们现在有比较多的方式。可以去针对这些疼痛、不舒服，或是活动力下降去做一些评估。那有一些自制的表格，可以让大家在平常生活中去观察一下自己的狗狗或猫咪，它的活动状态是不是有类似的、呃、改
0: 变啊？嗯，对对
1: 对。嗯、那这其实都跟疼痛是蛮相关性的，对啊。所以我们在做很多像这类退化性疾病的控制的话，主要的目的都在于。改善生活的品质，那这包含了就是疼痛的控制跟功能性的维持或增强，这个是小动物附件治疗的最根本的目标吧
0: ？对，这样讲是蛮完整的，很好，<笑>你说的很好。<笑>对，没有啊，就是像这个附件，然后老年动物的疾病控制，尤其这种退化性的问题，嗯、我们其实就蛮希望这个概念还有观念可以。让大家更多人知道，其实网路上对不管嗯、呃，网络上或是可搜寻到的资料
1: ，你说社团啊，或者是现在还用 BBS 吗
0: ？我会用啊，<笑>怎么样？我是资深乡民。<笑>嗯，好、啊。然有，就是对这个疾病的概念，算是比较算是在萌芽阶段，就是对一般大众。嗯，所以希望我们可以透过。就多跟大家分享，让大家可以对这个事情有更多一点的认识。
1: 对对对，然后再来的话，就是他强调的事情是，附件治疗这个它是一个
0: 医疗行,行为，所以有的名词它虽然看起来是一样的，但是其实内容是完全不同的。比如说，嗯、呃，附件治疗其中有一个部分也叫做按摩，嗯、那但是按摩这件事情，它并不是说。呃、你捶捶打打，把它捏一捏，就是达到按摩的目的。附件治疗的按摩，其实它包含了很多的目的性
1: ，包含整体的评估，例如说软组织强度的评估，软组织包含肌腱、韧带、肌肉、肌肉本身，然后这样子其实会牵扯到关节的本身功能性如何
0: ，关节的活动角度是不是还是在正常的？情况
1: ，然后骨骼的相对位置是不是正常的？其实这一些都是在做徒手治疗或是按摩的时候会去同时做的评估，所以其实重点在评估的部分。那按摩通常是让软组织放松，嗯、这是其中一个目的，对吧、啊？嗯
0: ，因为其实像这样子的手法，在中文上没有一个比较专业的医学名词，就至少受一部分啦，嗯、人医。人医或是附件科医师，那我比较我们比较没有那么熟悉。嗯，但他兽医上面，他其实就是用同样的名词去取代，但是其实它的内容是很丰富的。嗯，就像
1: 我之前上的课程的话，嗯、大家就是会强调一下这些手法，例如说 e e v r a a g p 艾弗拉奇、帕特 g e 或者是 fusion massage， 它的手法是怎么样的，它的目的性是怎么样的，可以用在。哪一些的适应症，或者哪一些肌肉肌群的部分要用什么方式去做？其实这非常非常细腻。那你要知道的是，动物常发生问题的疾病是什么？什么样的肌群容易受到影响？什么样的手法才有办法有效率的去舒缓这类的疾病？这样才有办法达到复健治疗的目的。所以不是说我学了瑞典式的按摩，我就可以做这些复健，就可以做复健治疗。或者我学了日本式的按摩，我就可以做复健治疗，这个其实是不对的
0: 嗯。嗯，然后还有另一个很大的重点是，除了评估以外，我们要怎么样在这样的操作下避免造成动物的伤害
1: ？二次性伤害
0: ？对，因为其实这些动物他们需要做这样子的治疗方式，代表他们有一些疾病。那如果说对这个疾病不了解的情况下，其实你有可能会造成它的慢性伤害。因为说实话，就是按不管是按摩啊、徒手治疗，它造成的伤害并不是像骨折那样子，你可以立即性看到动物就有一些不适的感觉出现。嗯、有时候这是累积性的，所以如果是由不正确的手法在操作的时候，其实你无形中是让这个疾病的。的情况变得更加糟糕、嗯。只是你会需要一段时间之后才会知道，或者说根本就没有发现，只是觉得说，哎、欸，他怎么治疗了，但是没有达到预期的效果嗯。嗯，因为这种东西就不像是写医学检查，它能够马上经由机器有一个数值可以去评估。它其实重要的是在操作者的本身。那我们现在，嗯，比较。常使用到的评估方式，其实它是相对主观的，对，
1: 相对主观，嗯
0: ，不是客观的去评估，所以这些主观的就会跟评估者还有操作者的本身是有最大的连接性，嗯，嗯所以这就是我们一直想要强强调的重点，就是哪一些事情还是需要经由医师来操作，然后这样才能避免动物就是更进步的伤
1: 害啦、啊。嗯像我有认识宠物按摩师啦，那我觉得相对来说他就是比较小心一点，那比较不会踩线。通常是在做的都是健康的动物去做肌肉放松，那我觉得是非常非常 OK， 没有问题的。嗯，对啊。那因为其实徒手治疗它其实是非常非常复杂的的一个项目啦，像你刚刚讲，跟操作者本身的其实跟专业知识，然后再就是熟悉程度。是有非常大的关系的，所以它在小动物附件里面，它是放在比较进阶的课程项目里面，啊、然后被独立出来的，嗯、是进
0: 进阶的部分。对啊，因
1: 为像人的物理治疗师，其实对于这个部分应该就非常了解，因为他其实是有很多不同的流派跟手法，还有认证、欸。像我之前上过那个 m o l i g a Moligan Concept， 它其实就是一个新一个徒手治疗的认证跟一个方式。我去上那个课程，当然只有只有简介跟介绍了。嗯，不过可以知道的事情是，对于人来说，他的评估就是非常非常重要的。因为你没有评估，你就不知道问题，不知道问题，你不知道要怎么去做治疗
0: 。哎、欸，他们是不是其实在做徒手治疗的？所以不同流派啊，或是不同手法，嗯、他们其实有有些是有有在细分说哪些是针对。呃，比如说脊椎的问题啊、嗯，或什么之类的，有有有，嗯，就是不是一套手法，它就可以适用到所有的病患上面。其实他们也都是有在更细分科别的。嗯、你干什
1: 么？
0: 没有，我只是突然想到有一点气啊。为什么？没有，我想到你上次去上课回来，<笑>你就你刚不是讲很浅，然后他就只是去，你就坐在那边听听课啊，不是吗？啊、那你回你回<笑>你回来就自以为变大师了？怎么说？你那时候不是说我手痛，然后你这边乱捏我。我那
1: 乱捏，然、哦、后就茉莉梗是。对啊，茉莉梗 concept、啊。然后我想说、啊，你根本就没有学过我那, CCMT, 我那 CCMT 的课我上的很好，好不好？所
0: 以呢，你是学狗的，<笑>又不是学人的。然后呢？我说我，因为你看
1: 那个莫莉根本人哇、哦，他很强哎，那
0: 是他,他,他不是你好吗？林哲宇不等于那不等于他好吗？他当场就是做
1: 当场评估，然后说你这到底痛多久？虽然有点像布道大会，但是我觉得很神，就是人家是大师
0: ，<笑>好不好？然后八十
1: 六岁，我
0: 知道，
1: <笑><笑>很有力。啊
0: 所以呢，所以我想到你那天就說，可你手是不
1: 是第二天就好了？屁嘞，我回
0: 家手都不能动。<笑>你那天就硬那边跟跟我说什么？呃、没你说三角骨受伤，然后那边硬可能可能，你你都乱来，所以你这样就是一个错误的示范。怎么样？对啊，是错、就是。因为我评
1: 估，我不会评估啊。对啊
0: ，你就瞎评。那我不是
1: 说你应该要去看医生吗？
0: 因为你把我弄受伤，我原本手只是手手腕有一点点痛而已，嗯、然后你就家不要学哦。乱捏了之后，我回到家连电脑都不能打，我手痛啊！你因为你急性发炎
1: 前为什么不吃止痛药啊
0: ？不是啊，我原本没那么痛，都是你乱捏才变那么痛。他只
1: 是刚好刚开始要发炎，然后你到家里的时候他发炎最严重，所以你就觉得那时候最痛的。我
0: 觉得我那时候会相信你，我真的是傻了。<笑>对
1: ，那所以说评估其实是非常重要的啦，对啊。那我们对动物其实是比较了解的，那人我当然是不行啦。
0: 主要学习的都以动物的为主。对、啊、我觉得不是学人。我
1: 觉得熟悉度还是有差。像你像我以前在看那个实习医生，还有吗
0: ？有啊，都十六十六季了，
1: 都换人了吧
0: ？没有，主要的演员还在啊
1: 。Meredith 还在
0: 。废话，这是、個、g r a c e a n a t o m y、哦、她就是女主角啊，<笑>没有她这有、啊、这个怎么演？她
1: 妹妹死啊，她妹妹叫 g r a c e 啊，不是吗
0: ？但是她是女主角啊
1: 。哦，那不是越来越老吗？
0: 对，是有老一些，但还是很漂亮
1: 。可是他周边全部死光嘞
0: 。没有，有一些还在啊。
1: 谁？我认识的那个、那个、都死完了吧
0: ？Richard，Richard、那个、Richard 是
1: 谁？我只知道 Derek， 然后他妹妹
0: 。哎呀，你这个很久以前了、啊<笑>，你都你都没有在。George，George George 很早就走了。对啊，都
1: 死掉了。对他们都死得好惨啊、哦。Watson.
0: 我有一直在 follow 好吗？哦、oh,
1: oh, 啊，好，他们死亡我就没有看了。他们不在带实习医生吗？然
0: 后，然後他们在
1: 考试的时候，就是会讲说 s i g n a l m a n 是什么，然后他们就会讲答案，就是诊断是什么，或者是诊断可能是什么。嗯，以前我们在医院受训练的时候，其实完全没有这样子的感觉，但是现在在看诊的时候，就有一比较老一点的时候，你就会开始听那个他的 s i g n a l m a n
0: 就是基本
1: 资料跟主诉之后、嗯，你就心中就会有一个可能的诊断出来
0: 了。呃，脑脑海中就会浮现一张那个区别诊断的名单。<音>啊、然后就
1: 我们那时候就会想说，哎、欸，马尔济斯，呃，两岁，脚稍微会抬 n P o 然后你的诊断就出来了。后半就十岁，哈士奇，后脚跛一个月
0: ，有可能是 S L R。
1: 对对，就是你的诊断就出来了。
0: 对啊，我想说，我觉,<笑>我觉得有时候蛮有趣的。你在里面，就是等助理在接门诊的时候、嗯，听他们讲前几句话，你心中就会有一些想说：“哦，我来出去对答案。”对啊，然后,、啊、<笑>然后八
1: 八个月大博美犬后脚单单脚疼痛不舒服，肌肉萎缩
0: 啊、哦，有可能是股骨头缺血性坏死，就、嗯、就
1: 可以立刻有一个想法出现。嗯，我是说这个熟悉度啦。哦，对啊，所以说。对于小动物的部分的话，其实你要有兽医师的背景，才知道什么样的疾病是比较有可能的，然后比较比较常见的，然后哪些问题是可以用物理治疗去做改善，或者是可能达到一些帮助。但有一些情况是初步要手术介入才行。
0: 嗯、啊，所以它其实包含了几个大部分，就是。嗯，它可以涵盖手术后的附件，然后、嗯、呃，不能用外科处理的附件，或是说老年动物它的慢性疾病的控制，嗯、所以其实就有好几个部分都是涵盖在附件治疗的范围里面
1: 。对啊，不会说我今天在做物理治疗或附件治疗的时候出现一个很奇怪的诊断，你可能会听到人家说啊，这常见的腰间关节疼痛啊，然后我就想说，嗯，我职业。九年了，我是不觉得小动物的腰间关节疼痛，哎、欸，不常见关节疼痛，嗯，是一个这么常见的事情，嗯，哎、欸，常见关节疼痛这么常见，嗯、<笑>你自
0: 己念白痴笑屁呀、啊，很
1: 正常，没有、啊，就是、是不会出现一个感觉会让兽医师疑惑的一个诊断出现，那我就会觉得说，这个在做评估的人一定不是兽医师或者不是。受过完整训练的人才会有出现这样的诊断，因为这不是一个兽医师常见的一个疾病。嗯
0: ，对、啊。因为我刚刚讲腰间关节不就不是啦，常见啊、哦，对不对？他说常见关节、嗯
1: ，对我讲错了，因为腰间关节的确是有的、嗯。对啊，常见关节是比较没有的。嗯，对啊，所以说听起来在兽医师而里就会觉得说在胡说什么。
0: <笑>那常常我们会被问到，就是说。水疗这件事情
1: 就是项目啦。我们刚刚讲的这些，其实跟为什么要强调人这么重要，原因是因为你在做附件治疗，重点是人，而不是项目
0: 。第一个就是，如果说是、呃、需要使用仪器的项目，这些仪器就只是工具而已。对，是工具。重点是嗯评、呃、估跟操作的过程。对，仪器只是我们使用的一个工具，但是。啊、你继续。像水
1: 疗啦，我主要主要讲水疗这件事情，嗯、因为很多宠物美容的地方，有可能在近几年会进引进类似水疗机器，例如说水中跑步机这样子的产品。这东西因为在用在动物嘛，所以它一定不是不算会是一个医疗仪器。像这样的非医疗场所，它还是可以引进，但是它可能也强调说它是水中跑步机，它可以做水疗，但是。水疗不等于复健治疗，因为水疗有可能是，比如说它可能是适合正常的动物的。那你没有目的性的在做这件事情，其实是没有办法达到真正的治疗或控制的效果。不是丢它下去走一走，你就可以让后脚肌肉或前脚肌肉变强壮了，这是不可能的事情。然后再就是水疗，当然好像放水让它下去活动是非常简单的事情，但是水位、水温。坡度、强度、速度都是要去做细微调整，所以你应该是要有医生评估过，在现场去直接做调整的。而且每一次有可能都会有些微的不一样
0: ，每一次的参数其实都不一定是一样的。对啊
1: ，你才有办法达到比较那个精确的治疗的疗效啦。例如说，我今天可能需要训练的是前肢哪一些伸肌群，或者是后肢的伸肌群，那它使用的方式是不一样的。然后还有一些强化的一些训练方式，那也是不一样的。嗯、所以说，光把动物放下去走、走、走步机这件事情，不是附件治疗、嗯，一定要有医师评估跟看，然后跟调整，做有效率的训练才是真的治疗
0: 。而且其实蛮多老年动物，它可能前肢后肢，甚至它的脊椎都有问题。嗯、那它在做。比如说水疗这个治疗的时候呢、嗯，其实就会依照他当天表现出来的情况去做调整，并不是说每一次都我们都训练前肢，每一次都训练后肢、嗯。那有些时候，甚至他当天是根本不适合进行任何的，就是水中走步机的活动、嗯。所以其实都要根据他每一次的情况。在设计当日的参数，嗯嗯，这样才是一个比较安全的治疗
1: 的环境
0: 。对啊，对
1: 啊，因为才是真的治疗啦。这东西不是没有任何风险性的，所以说如果你做的不对，在有问题的动物，它其实就会让状况是恶化的。像某一些前肢的关节疾病，看起来是跛行，那有些人就觉得啊，你去游泳或去水疗啊，去走手不机啊，在国外其实有一些那个研究是结果是。如果你没有良好的评估跟调整的话，你在做这样的水疗是会让前肢关节的情况恶化的
0: 。那这个是比较慢性才会出现的情对，不是一次两次啦、啊嗯。但是我，我我讲一些就是我们遇到就当下可能就会出现问题的一些例子，好了、嗯，就是像有一些。神经性疾病的动物，它在进行嗯、呃、水疗治疗的时候，嗯，中间它可以走多久？它什么时候需要休息？或是甚至有一些是有一些心肺功,心肺功能問題,问题的，这个时间还有速度等等东西的拿捏，其实都是需要经由医师去评估。也有听过说，哎、欸，有些狗狗他们在进行的时候就突然出现了癫痫，嗯、也有听过就是他们是。急性休克的、嗯，也有也有这种情况，或是也有溺水的、啊。
1: 所以你对动物的 vital sign 要非常的熟悉。
0: 就是刚讲的 vital sign， 就是它的生理征兆。对
1: 啊。然后有一些病患甚至在做活动的时候，要需要去监控一下它的心跳的速度
0: ，然后呼吸的频率，呼吸
1: 的频率。所以这些东西不是在一般的非医疗场所可以达到的。但我我不是说非医疗场所的水中走步机不能去使用。嗯如果你今天是正常的动物，你想要做一些运动活动，那这些是一个附加价值。它只是说去走一走，那我觉得那是没有问题的。嗯，对啊。重点是正常的动物。如果今天已经诊断是髋关节有问题了，膝关节有问题了，或者是手术完之后需要做的复健、需要走水疗的话，绝对不是这样子去做的，因为你有可能让原本手术完之后的良好条件变得更差。再来就是目前台北市。能够做水疗的医院好像越来越少。嗯
0: 、呃，现在的话应该是只有台大动物医院是有医师在旁边，然后还有在、嗯、还有哪家、啊？
1: 台大原则上是有，
0: 嗯，对啊，
1: 因为我之前去的话，不过台大它操作上好像都是需要主，四组
0: 一起帮忙嘛，对
1: ，四组一起帮忙，然后。嗯催诊的话，好像是四组自己处理这样子。嗯，那只是说那边的话，你可以找得到医生帮你做调整啦。嗯，哎、啊欸，我刚
0: 刚想讲的事情是说，像在水疗中，如果动物发现一些比较急性的问题，比如说像休克或者溺水啊、嗯，那这些如果是在非医疗场所的话，是没有医师可以立即进行处置，严重其实都可能会有生命危险啊、嗯
1: 。对，所以说、嗯、看似安全的事情，其实它并没有想象中这么安全。其他地方中盟吗？中盟，因为它也是动物医院哦，那是动物医院。然后是、嗯、它算是有在做，也类似像台大那样子整合医学医院嘛。嗯，所以它里面也是有医生、嗯。那是不是真的医生看着？我目前不晓得。嗯，对啊，所以
0: 跟他们比较没那么熟悉，但我知道。这间医院它就是以中兽医，然后还有
1: 就跟台大一样啊，哦
0: ，就中兽医附、啊、什么啊、呃，中兽医附件
1: 整合医学，
0: 附件整合医学，对啊，就是
1: 他们其实跟台大性质很像，嗯、都中兽医为主。
0: 北部地区我大概目前比较了解的就是这两间，嗯，还有其他的吗
1: ？我就比较不确定了。
0: 如果说有其他人知道的话，可以跟我
1: 们讲一下。
0: 对啊，我们也可以把这个资讯跟就是我们的听众分享
1: 。对，因为现在可能要找到有医生看着做水疗的医院比较困难一点。嗯、那目前这两个地方是比较可能有医生看着
0: ，基本是有医师啦，只是不晓得过程、嗯、流程是怎么样分配的
1: 。对啊，如果有需要的病患可以先去
0: 这两间医院就是询问看看問。嗯，对
1: 啊。为什么我们会讲这个？因为原本的水疗复健又少了一间。之前是大家耳熟能详，应该是艾尔玛动物医院啦。嗯，对啊，因为他应该是最早最早开始做小动物复健治疗跟水疗的一间医院，好像是一八年还是一七年，突然就收掉了。嗯，对啊，那最近就是有一间就突然收掉，是真的太突然了。
0: 措手不及，措手不及。其实就我们以前服务的医院啦。对
1: 啊，其实医生是没有办法左右这件事情的
0: 。没有，我觉得，因为我其实是这件事情发生前没有多久，我就离职了。嗯。当天呢，呃、原本还在职的医师、嗯，是早上临时被通知说我们要停业了，所以就直接被安排就是去收拾东西的时间而已。嗯、那。完全是无预警的停业、嗯，然后医院院方就是公告说，从即日起就是停止营业，嗯、那原本当天都有安排了，就是几个手术啊，那接下来的一两周、嗯、其实是有安排了手术跟门诊、嗯，都已经预约好了，但前一天其实都没有人知道、嗯
1: ，所以他是所有的员工都不晓得，都是当天早上跟大家一起知道的，没有预告员工。这件事情
0: ，对啊，
1: 所以医生其实在公告之前完全不晓得，对于有他顶
0: 多就是比公告早半小时知道，<笑>因为他通知他们不要去上班了。对啊，不要去上班，所以其实是无预警的停业，对里面的医师助理啊，就来说也是一个震撼弹啦、啊。对
1: 啊，所以比较没有办法把后续的事情处理那么完整，对于病患而言啦、啊。
0: 我觉得这件事情其实蛮出乎人意料之外，我不晓得为什么会走到这个情况。那
1: 我觉得這是他们管理的决策，跟医生们无关啊
0: 。对，我知道，但是我是觉得这个事情其实有点辜负了，不管是对员工啊，或是对事主的信任。嗯，像我要离职嘛，那在离职之前。我有花了一段时间，就先跟我的事主们，就至少手头上手头上还在进行的事主们，就有先跟他们进行联系，嗯、然后就把病例交接给就是后,后续的医生，后续的医师、嗯，然后那也至少让他们知道说他们的狗狗啊或是猫咪后面是有人可以持续照顾他们的，嗯、那也好好跟他们说说再见啦，因为其实大家都一起。相处一段时间了，嗯，那也希望就是对他们有一个负责任的交代，而不希望人就突然不见
1: 。当然、啊，
0: 对啊。那可是这次这个无预警的停业，其实对这些事主来说，我觉得如果我是事主，我会觉得有点伤透了我对这个地方的信任、嗯。然后对员工啊、医师、助理们来说，也会觉得他这到底是怎么回事？能够能够好好的处理。这些事情我觉得还是比较好的做法啊，像无预警的就停业，其实对不管是医师病患都是很大的伤害。嗯，对啊，我觉得医师们超无辜的，因为尤其是当天还有预约手术的那个事主、啊，可以想象有多无助。因
1: 医生跟助理是最第一线面对主人的人，但他们是这样子被通知的，他们其实没有办法做些什么。
0: 基本上是没有办法，然后，嗯，后续也是在就他们管理阶层的，就是陪同下才有办法进去拿自己的私人物品，嗯,嗯所以基本上我们现在也是，哎、欸，我本来就没有来，因为我离职嘛、嗯，那其他其他同事他们是没有办法去
1: 帮忙后续处理啦
0: 。有一些病患就是有当天或者隔天就是进他们进去拿东西的时候有。电话联系上，但是还是会，就是同事们他们说，对对，这些病患是觉得很抱歉啊。嗯、就是突然就这样结束营业，那所有人都很错愕的、嗯。
1: 就是医生跟助理们其实也很错愕，但他们对于没有办法帮病患做后续的处理
0: ，他们也觉得很,很抱歉很、啊，很难过啊，啊就是就是这么长久的相处时间，其实他们是被、嗯、有点被。背弃了他们的、嗯、对医院的信任了、哦，对啊，嗯嗯，还蛮糟糕的，而且从来没有听过这样的事情
1: ，就一个医院突然就当天早上就说我们不做
0: 了，<笑>然啊，跑路一样，
1: <笑>反正看一下后续的事情发展吧，因为目前的状态大概就先这样子
0: 。<笑>你怎么样讲啊？講有点哀伤？没有啊
1: ，毕竟工作这么久嘛。九年诶，我在那边九年
0: ，我在那边工作六年多。
1: 对啊、嗯，就是也没有期望说他会突然变成这样子，在怎么样的
0: 都会有比这个更好的处理方式啊。
1: 对啊，当然中间发生什么事，我们其实是不晓得啦
0: 。的确是、啊，
1: 看一下他后续的发展吧。只是呼吁一下各位四主，就是不要太苛责里面的医疗人员，因为他们跟你们一样，也是突然接受到这样的资讯，有些事情他们没有办法。很完善的帮你们一起处理好，大家就这样子。嗯
0: 、至少运气比较好的事情啊，是觉得台北其实周边不错的医院还是蛮多的、嗯。那可能看如果说有需要的话，近期看是跟里面的联络人看能不能拿到就是原本病患的资料，然后再到其他医院就诊。嗯、大家就只能这样子。嗯嗯
1: 。那今天就这样子喽
0: 。为什么就变一个这么哀伤的？有哀伤吗？我觉得还好啊。哦<笑>。没有，我是想到那些跟了很久的病患，我还是会觉得蛮难过的。可是
1: 没办法，现在还在帮他们想我我还没想到一个比较好的方式，
0: 嗯
1: ，或者比较好的地方可以去，这样子
0: 。没关系啦，啊、好吧，那就大概只能先这样子了。嗯，那今天的话呢，就是嗯、呃、介初步介绍一下附件治疗这件事情，然后还有比较常听到的。水疗就稍微做一下介绍、嗯。那今天有提到两间医院，那他们是就台大跟中盟动物医院、嗯。那目前是我们比较知道，就有医师在旁边的水疗水疗机构啦、嗯、那如果说有需要的话，其实可以上网咨询，呃、上网直接跟他们联系，或是怎么样。哦，我讲的是
1: 台北啊，对，台北,台北就北
0: 部啊、嗯，北部我们比较知道的。嗯有需要的话，可以跟我们联系，再问问看他们的流程。如果说对我们分享的内容有什么疑问，或是有什么问题想要讨论的话，都欢迎可以上我们的网站。我们的网站是 triplew wondervet com T W 或是 F B Google 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们哦。那今天的节目就到这边了，拜拜。拜
1: 拜